0: A posse implica no poder fático de ingerência sobre determinado bem, sendo tal poder relativo ou absoluto, direto ou indireto. Trata-se da condição de manifestar o exercício sobre um bem como se seu fosse, exteriorizando a propriedade. É interesse do possuidor conservar e proteger a posse de qualquer dano ou prejuízo, a razão pela qual é considerada um poder de fato sobre a coisa. Ela pode ser justa, clandestina ou precária pode ainda ser de boa ou de má-fé. Olá, meu nome é Lilian Dias e está começando o podcast Um Café e Uma Crítica e o tema de hoje é sentimento de posse. E eu vou fazer uma análise através da dominação que o Estado e a sociedade exercem sobre o corpo da mulher. Essa semana eu estava pensando em ser algo de boa, fazer uma gracinha, falar sobre esquerdo macho ou qualquer coisa que fosse divertida de fazer. Mas essa semana foi rodeada de notícia ruim, como vem sendo há muito tempo, mas ela me fez pensar em um sentimento diferente, um sentimento de posse. Posse é uma palavra muito comum no meio jurídico e, obviamente, eu não vou saber falar sobre essa parte técnica e nem me arrisco, então eu tirei a definição que eu li no começo do episódio do dicionário jurídico, e além dessa definição, é, também é dividida em três, né? Subjetiva, objetiva e sociológica. E através dessas definições, acredito que podemos construir uma ideia juntos. A subjetiva é aquela que tem a intenção de ter a propriedade para si, sendo locatário de um imóvel, por exemplo, e ele é detentor daquele bem. A objetiva é conduto de dono, ele já detém a posse de um bem, e por último, seria a posse sociológica, que acredita que tem posse o indivíduo que faz que aquele bem atenda a sua função social. O nosso código penal se alinha mais com a teoria objetiva, mas em todas as definições existem a discussão do sentimento de posse e o direito à propriedade, sabe? A propriedade seria algo que é possível se ter posse, então ela é permanente, enquanto a posse é transferível. Dá para relacionar a posse com... Meados de 1967, a mulher era considerada é, do seu pai, né? E quando se casava, ela se tornava posse do marido, então ele mandava nela. Mas, na real, o que me levou a fazer esse podcast foram duas notícias em específico que aconteceram essa semana e me abalou bastante a primeira é sobre uma criança de 10 anos que é estuprada desde os 6 pelo seu tio e ela tá grávida de três meses e há dias entraram com um pedido na justiça para fazer o aborto legal. E a justiça, nem os médicos aprovaram esse aborto ainda. E quanto maior tempo que essa criança fica com o um feto no ventre, maior é o risco de vida que ela corre. E eu não preciso nem falar do dano psicológico, que eu acho que é meio óbvio, né? E a outra foi sobre o assentamento Quilombo-Campo Grande, que é formado, em sua maioria, por ex-funcionários que levaram um calote da usina e eles ficaram nas terras, né fizeram plantações, casas, escola, e agora depois de 20 anos os donos da usina querem as terras de volta e é claro que o estado sempre fica do lado do patrão e os policiais conseguiram destruir o acampamento. E é sobre esse sentimento de posse que eu quero falar, sentimento de poder, que engrandece os olhos de quem pode mais, de poder decidir se uma criança deve ou não abortar e quem merece viver com dignidade e um pedaço de terra nesse país? E, gente, quem não se comove com isso, não sei. Deve estar tá morto por dentro, desistiu da vida, de tentar, sei lá. Eu confesso que ainda estou tentando, mas é difícil. A gente vem vivendo um momento de conservadorismo tão intenso, ver que o Bolsonaro cresceu sem pontos nas pesquisas. Eu só consigo pensar na volta toda daquele sentimento da base patriarcal, sabe? um momento que parece que querem voltar para aquela época de incapacimento civil, que as mulheres eram submetidas. E, por ser mulher, eu vejo isso pelo controle que o Estado tem sobre o nosso ser reprodutivo e sexual. Eu escutei um podcast essa semana que chama Segurança dos Direitos e a convidada foi a Flávia Nascimento. E ela é coordenadora da Defesa do Direito da Mulher no Rio de Janeiro. Ela fala muito no episódio Como o Estado Controla o Corpo Feminino, como quer esconder casos de violência obstétrica, criminalizar ainda mais o aborto, e como ele interfere em relatos de estupro, e o quanto essa denúncia é problemática quando é feita para um homem em um hospital e delegacia, sabe? E é tão doido pensar no Estado dessa forma, né? Porque o papel do Estado é proteger, e não escolher quem merece proteção e quem leva três tiros no peito, porque tem características de suspeito. E todo esse sentimento de posse se volta para poder, Seja em relação amorosa, parental, ciclo de amigo, basta ter relacionamento para poder existir o sentimento de posse. É bem comum ouvir falar de posse em relações afetivas, né? O sentimento que eu tenho poder sobre a vida do outro, que eu posso controlar o que a outra deve ou não fazer. É muito comum ouvir essas coisas, tipo, você é minha e me deve satisfação. E quando é relacionamento, não quer dizer que. Só o homem é possessivo, a mulher também é, por muitas vezes, mas o homem ganha disparado, né? É só a gente parar para olhar o índice de feminicídio. Tem países como o Sudão, que até hoje, se o marido encontrar a mulher traindo, ele tem respaldo legal para matar e fazer o que quiser com ela. E com o cara também, né? O cara só não pode ter um cargo grande, né? Tipo, ser diplomata ou algo assim. Que daí o marido ele pode matar a esposa, mas ele não pode fazer nada com o cara, né? Aí entra o lado financeiro e poder público, né? Na Índia, os casamentos não são feitos por amor, né? É mais pela parte do dinheiro e cultural. Você paga um dote e pode casar com a pessoa. Aquela série eu nunca da Netflix retrata um pouco disso, né? Tem a prima da atriz principal e eu não lembro o nome. E aí, mesmo ela morando nos Estados Unidos há muito tempo, né? Ela tem algum, ela Perde algumas partes da sua cultura, né? Ela estuda nos Estados Unidos, ela sai, ela bebe um pouquinho, né? Assiste séries, umas coisas assim. Mas na parte do casamento teria que ser com um indiano e fazendo parte da cultura, né? E eu achei bem legal a forma de dominação cultural que a série traz pra gente refletir, porque ela tava com medo, sim, de como seria o seu marido, né? De encontrar e tal. Mas não causou a estranheza tão grande quando viu o cara pela primeira vez e ela cogitou realmente casar com ele, né? O que me intriga é ver uma decisão tão pessoal como o casamento é ditada pela sociedade e pela cultura e esbarra de novo no patriarcado. Mas como a gente torna comum essa situação de posse, sabe? Nós nos importamos tanto com o que o outro tá pensando na forma que agimos, o que fulano vai falar e como isso fere a nossa honra que deixamos para segundo plano o que realmente importa né que é ser feliz e esses dias surgiu um papo em um grupo de amigas sobre um vídeo que a Jojo fez há uns três anos atrás contando sobre um relacionamento aberto dela e aí entramos no papo de monogamia e poligamia e como não dá para colocar as duas no, no mesmo saco sabe quando você começa a se relacionar com alguém é uma escolha em conjunto, certo? Porém, não é tão simples assim. O um relacionamento monogâmico, ele é dado pra gente desde sempre. Não existe uma conversa do vamos entender o que é melhor para nós. A monogamia é o modelo que nós achamos que vai dar certo. Porque a sociedade funciona dessa forma, né? Falo isso por mim. Nessa conversa, chegamos em um consenso que é lindo ter essa confiança em alguém e em si próprio, né? Precisa muito. Mas logo falamos que a gente não dava assim ao menos tem que ter tentado alguma vez, né? E agora, refletindo sobre esse sentimento de posse, falando como mulher que sempre fomos posse de alguém, a minha mãe nasceu em 65 e até 67 as mulheres precisavam de um dono, né? Então, tipo, minha mãe nasceu sendo propriedade do meu avô e isso é uma ferida muito recente, sabe? A gente vive uma bolha de precisar de alguém, de ser e ter alguém. E para isso socialmente, né? A gente posta em todas as redes sociais ou qualquer brecha da vida. Aí volta pro controle do Estado, através do casamento. E também tem ao lado da responsabilidade afetiva, né? Tem essa relação de namoro e casamento ser tratados com peso totalmente diferente por conta de um papel, uma assinatura. Então eu acho que se os namoros fossem levados tão a sério como alguns levam o casamento, não teria tantas pessoas com problemas psicológicos por conta disso. Porque, assim, é a mesma pessoa, é o mesmo sentimento, a única coisa que muda é a assinatura em um papel. ah eu lembro que eu já escutei até um conselho, né? Não sei se eu posso chamar de conselho, mas que era assim, ah, Elia deixa ele aproveitar agora que é namoro, e quando vocês casarem, você vai controlando. E, gente, isso é um absurdo. Porque se a pessoa não te respeita no namoro, na base do diálogo, por que, que eu vou ter que controlar alguém? moldar ela para mim, é total ilusão, ninguém muda assim, você não vai conseguir mudar alguém só porque vocês assinaram um papel. para mim, casamento é meio tanto fácil, eu acho que não tenho tanto esse sentimento de querer pertencer a um homem pelo meio legal. Tem tanta forma diferente de demonstrar amor, de se sentir amado, sabe? Que uma assinatura no papel é o de menos. E eu não tô falando isso para vocês pensarem igual a mim, pelo contrário, talvez o seu maior sonho seja... Casar na igreja de véu e grinalda e tá tudo bem, porque você tem o direito de escolha, de fazer o que bem quiser da sua vida, desde que você esteja fazendo isso por você e não pela sociedade. A, o ciúme, a insegurança é diferente do sentimento de posse, mas é preciso cuidar para não evoluir, sabe? Isso de se você não for meu, não vai ser de mais ninguém, infelizmente é uma expressão muito comum e ela gride, viola e mata. Tem um caso de feminicídio recentemente que aconteceu aqui em Londrina, que uma mulher chamada Sandra foi morta pelo ex-marido dois dias depois de ir na justiça pedir uma medida protetiva. E o juiz, que era um homem, é, ele analisou o caso, ele disse que não era assim que funcionava, que hoje em dia todo mundo pedia medida protetiva para qualquer coisa. A vida da Sandra ficou na mão de um homem que preferiu dar voz para um agressor do que para ela. Infelizmente, hoje ela não vai poder ver os seus filhos crescerem, é, reconstruir a vida longe de uma agressão. E ela morreu por conta de um assassino, um feminicida egocêntrico que preferiu tirar a vida dela dessa forma de, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. E por um juiz que fez o que achava certo para ele. Não protegeu a vítima, que era o seu dever. E não vai acontecer nada, porque... É, a lei protege nesse né, juiz. E é o mesmo caso dessa criança que foi estuprada, né, enquanto, enquanto médicos e juízes estão decidindo algo que nem devia ser questionado porque ela assim, se enquadra em todas as regras de aborto legal. Eles estão expondo essa criança por conta de um preconceito com aborto. Eu poderia fazer um episódio só falando da importância da legalização do aborto. Poderia não. Eu vou fazer, vou me programar certinho para sair um episódio bem legal porque o aborto é a forma mais escancarada de mostrar para a sociedade como o corpo da mulher pertence ao Estado. E é ele quem decide se você deve e não seguir uma gravidez mesmo que indesejada. Nós temos a terceira melhor lei considerada pela ONU em Direito das Mulheres e mesmo assim somos o quinto país que mais mata a mulher. Ocorre em média 180 estupros por dia, por dia, no Brasil e desses números, a maioria são meninas com menos de 13 anos e negras. A violência contra a mulher aqui no Brasil, em muitos estados, e, e principalmente em favelas, ocorre em níveis epidêmicos. Além da violência institucional praticada pelo Estado, então essas meninas e mulheres não recorrem à polícia para falar sobre essas violências, mas elas procuram hospital, por exemplo. E esses hospitais ou postinhos de saúde têm o dever de auxiliar essas mulheres onde como agir. Não sei se todo mundo sabe, mas a Lei Maria da Penha é linda. E ela tem um caráter protetivo de como tratar de uma forma adequada essa violência sexual. Então, pela lei, é possível você garantir uma medida protetiva de urgência sem precisar fazer um boletim de ocorrência. Então, ali no postinho mesmo, essa mulher ela pode receber essa medida. e Porque é muito difícil você procurar uma delegacia porque a mulher tem medo de ser criminalizada, e de fato ela é, né? Porque perguntam que roupa ela estava vestindo, onde ela estava, com quem ela estava, que horas eram. Então, são perguntas que desestabilizam essas mulheres na hora de optarem pela denúncia. Porque elas podem escolher denunciar ou não, né? Mulheres não são objetos de posse, que vão de mão em mão, de dono em dono. As mulheres tiveram que lutar pra poder se divorciar, sabe? Tipo, é uma coisa muito básica. E tem muitos países que ainda não permitem isso, né? E eu falei sobre o olhar da mulher porque é o que eu entendo e tenho propriedade para falar. Mas o Estado é genocida. Tem coragem de deixar à mercê do coronavírus mais de 450 famílias por conta de um pedaço de terra. 9 a cada dez mortos pela polícia do Rio de Janeiro são negros. O vestibular é elitista e bem problemático porque diz que só os melhores merecem estar lá mas na Constituição, a é, educação é para todos, né? Não ter um aluno trans e muito menos um professor no meu curso de graduação, não tem um negro, né? Quem dirá um trans? É muito problemático, né? Tem muita coisa que eu poderia ficar falando aqui, utilizando exemplos por horas, sobre posse. Mas eu me despeço por aqui, porque senão pode dar proposta de ser um podcast curto. E esse episódio foi mais um desabafo, né? Talvez seria uma conversa que eu teria na mesinha do Seca, com o Matheus, com a Gabi, com a Bia. Porém, não está sendo possível. Então, eu decidi compartilhar aqui com todos vocês para a gente ir construindo e refletindo muito sobre esse sentimento de posse e como ele não está só em relação amorosa, apesar de eu ter usado bastante exemplo nessa linha. Mas é bom pensar sobre isso, porque é o prazer de mandar em alguém, seja o Estado mandando em nós, seja dentro de um relacionamento amoroso, de amizade, Abuso familiar, assédio moral, sexual, tudo é sentimento de posse e poder. Eu não sou psicóloga, então não vou dar conselho nenhum aqui para fazerem ou pensar, a não ser procurar uma ajuda psicológica caso você acredite que o seu ciúme é incontrolável e fere o direito de alguém. Como eu disse para um amigo esses dias, esse podcast é uma opinião pessoal, mas não é Vozes da Minha Cabeça. Então, tudo que eu disse aqui vai estar na descrição do podcast para quem é interessar e quiser saber melhor sobre essa relação de posse, ler com cuidado a Lei Maria da Penha. Enfim, vamos se cuidar, cuidar um dos outros. A sociedade tá estranha. Tem muito sentimento enraizado que não estou conseguindo dar nomes mais. Tipo, já acabou a criatividade. Mas seguimos, né, companheiros, nessa luta diária que está sendo viver no Brasil e no mundo. <risos> Até o próximo.